0: Вы знаете эту известную цитату Лапласа? Его Наполеон спросил, придя к нему, там что-то про Бога и так далее, что вот у вас там есть космологическая модель, так сказать. Он говорит, да, мне, говорит, Бог не нужен для нее. Все думают, что это атеизм. На самом деле это про совсем другое. Потому что когда Ньютон создал эту механику, ну, все, там летают эти планеты, все замечательно. Но там были проблемы. Дело в том, что там же не совсем закон Кеплера. Планеты еще действуют друг на друга. И они движутся не совсем по эллипсу, эти параметры эллипсов меняются. И вот начали наблюдать, и выяснилось, что, например, Юпитер регулярно снижается его орбита. А там ведь может быть процесс с точки зрения сохранения энергии. Например, Юпитер часть своей энергии передаст Земле, и Земля улетит из Солнечной системы. А Юпитер, орбита уменьшится. И вроде такое наблюдается. Но не Земля улетает, там Сатурн улетал у них. А граждане все еще были религиозными. И говорили, что, знаете, Бог просто руками правит. Ну, у него Юпитер ушел, а он его назад А Лаплас доказал теорему, что нет, вот солнечная система будет стабильно вечно. То есть она вот так будут маленькие колебания. И потом так оказалось, у них период почти 300 лет. То есть он вот 30 лет снижается, а потом идет назад. И Лаплас доказал теорему, что солнечная система устойчива. Потом вот Бог именно в этом нужен. смысле для него Бог не нужен. То есть это руками править не надо. Просто на Ньютоновском принципе все
1: работает. А Наполеон пришел за базар спросить его, Ну, пояснить. До него-то дошло, что типа ты просто сказал, тебе Бог не нужен. Я вообще удивился. Достаточно, конечно, Наполеон, он даже
0: назначал Лапласа министром внутренних дел? Нет, вру Ну, кем? Каким-то министром.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Но карьера чиновника не сложилась. Наполеон сказал, что... Ну, быстро понял, что тот не способен, конечно, государственным управлением-то заниматься, но он математик. Ну, как у нас сейчас все ну, равно что? Академика назначить действительно министром МВД, там все развалится. Ну, может быть, попробовать уже, в конце
1: концов? Вот Наполеон попробовал. Ну, и все. знаете, что французу плохо, то русскому прелесть. Предлагаю оставить это как вступление к эпизоду. Вы слушаете подкаст научно-популярный, который называется «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем, мой следующий Артур. Всем привет. Советую, вам рекомендую настоятельно, прежде чем этот эпизод слушать, посмотреть в ссылочку внизу в описании название предыдущего выпуска, где мы говорили про темную материю. Сегодня будем говорить про темную энергию. Вот такие мы темные ребята. Любим темнить. Да, пригласили опять Антона Баушева, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Здравствуйте. И давайте прям сходу и продолжим. Итак, значит, еще по предыдущим эпизодам, где мы с вами встречались, поговорить про теорему Эйнштейна, про общую Теорию относительности. Да, да, теорию относительно, про гравитационные воздействия и так далее. Было во всех этих обсуждениях такой момент, что в какой-то момент поняли, что Вселенная не медленно, вот не замедляется, и расширение это не замедляется, а ускоряется. И вот я так понимаю, где-то вот это понимание, оно связано и с темной энергией, потому что я прочитал такую интересную штуку. Вы скажите мне, так оно или не так? Темная энергия это как бы давление со знаком минус, обратное давление. Давление оно вот так вот сжимает объекты, а темная энергия она, наоборот такая, ух, и изнутри как всё, И наша Вселенная вот она разлетается дальше, все объекты увеличивается в размерах, то есть давление со знаком минус. Насчет давления со знаком минус вы правы,
0: но что она разлетается от этого давления? Вы несколько неправильно себе понимаете так. ситуацию. А дело в том, что, ну, казалось бы, во-первых, если говорить о гранате, например, взрыве, так. то у нее давление со знаком плюс, и поэтому она разлетается. А как может давление со знаком минус разлетать?
1: Ну, у гранаты же разлет он будет становиться. То есть оно разлетится и упадет как-то осядет, и все уравняется в ноль. Вот как бы энтропия гранаты. Ну да. Я сейчас вам объясню. Так, так, так вот, в сущности, темная энергия — это отличная от нуля
0: плотность вакуума. Отличная. Пусть это, это уже не или минус.
2: Нет, это вакуум. Все равно вакуум.
0: Дело в чем? Что такое в сущности вакуум? Представьте, что у вас есть баллон, и вы из него все откачиваете, включая фотоны. Ну, то есть, это вам надо охладить баллон до абсолютного нуля. И вот возникает момент, когда вы из него уже ничего откачать больше не можете. И вот это состояние называется вакуумом. Угу. Но с точки зрения современной физики, вот современной квантовой теории поля, скорее странно, что у него плотность маленькая. Она бы ожидала, что плотность у него будет большая, вот такой вот, у вакуума-то. Но не будем в эти дебри лезть. А в сущности, действительно, современная физика показывает, что плотность вакуума может быть отлично от нуля. И тогда у него... Ну, просто в силу неких соображений, которых я, конечно, без бумажки не смогу объяснить, почему у него тогда автоматически должно быть большое отрицательное давление. Угу. Если у него положительная плотность. И, соответственно, большое положительное, если плотность вакуума отрицательная. Она может быть и отрицательной теоретически. Но долгое время считалось, что плотность вакуума просто равна нулю. Нулю, да. Тем более, что на это все, собственно, и указывало. Если вы возьмите любую книжку по гравитации и так далее... Вы там обнаружите, что ну, граждане пишут, что вообще-то, конечно, она может отличаться от нуля, но, скорее всего, мы когда-нибудь создадим квантовую гравитацию, и она докажет, что вот эта космологическая постоянная, которая в сущности есть плотность вакуума, она равна нулю из-за квантовых эффектов. Ну, пока неожиданно не выяснилось, что плотность
1: вакуума не равна нулю. А как это неожиданно выяснилось? Об этом чуть позже. Угу.
0: Теперь сначала про другое я бы хотел сказать. Почему, собственно, давление отрицательное действительно нужно для ускоренного расширения Вселенной, но несколько с другой стороны, потому что часто представляют себе, что Вселенная, ну, большой взрыв, и люди представляют себе натурально взрыв бомбы. Вот у нее большое положительное давление, и все разлетается. Казалось бы, при большом отрицательном давлении она, наоборот, должна все себя засасывать. Ну да. Дело в том, что если мы посмотрим дальше, то мы можем, ну, так сказать, на первом шаге увидеть, что давление никак не может приводить к... По идее, вообще не должно влиять на расширение Вселенной. Ну, действительно, она же однородна. И вот представьте, у вас в однородной Вселенной... Что-то и тут там, допустим, есть какое-то давление. Но оно же давит на вас со всех сторон одинаково. Бомба разлетается, потому что снаружи давление маленькое, а внутри большое, а здесь все однородное. Так же, как если вы. Ну, потому кирпич. что за границей Вселенной ничего нет. Да, она по-другому. Нечего на давить просто наполнена, у нее нет границ. Ну да. Она просто наполнена однородным веществом. Так же, как кирпич вы будете на веревке опускать в море. Ну, там может быть тысяча атмосфер. Но так как она со всех сторон, и кирпич да, это одинаково, у вас останется равнодействующая Это Архимедова сила. Ну и то Архимедова сила возникает, потому что там есть гравитация. А если гравитации в этом смысле нет, то вообще никакой силы не возникает. Так. И вроде в первом приближении получается, что давление вообще никак не должно влиять на расширение Вселенной. И надо сказать, что бытовые наши давления действительно на нее не влияют. На нее влияет только либо давление излучения, либо давление вакуума, потому что давление оно должно быть сравнимо с плотностью вещества, умноженной на квадрат скорости света. Вы можете проверить, что они имеют одинаковую размерность, но плотность вещества для обычного вещества, умноженной на квадрат скорости света, она чудовищна. И, конечно,
1: загашивает любое давление, кроме давления излучения или... Я правильно понимаю, что вот это чудовищно означает, что вот этой темной энергии, условно, отрицательного давления иного давления должно быть там кратно больше всего остального. Нет, просто у нее очень большое давление относительно ее плотности. Ну вот, то есть плотность как плотность, чем выше плотность, тем как бы вот оно такое сбитое как бы. Вот оно, нет,
0: нет, нет. А просто как?
1: она так устроена. Блин, просто того примера нету.
0: Есть излучение. Так. Вот у него давление, оно положительно и ровно треть от его плотности у чернотельного излучения.
1: Чернотельное излучение это что значит?
0: Излучение черного тела, да. Ну. Тело любое, оно не совсем черное, оно еще что-то отражает. А а там вносит искажение. Как ни странно, наилучший, пожалуй, пример черного тела ⁇ это печка закрытая. Так. Вот внутри печки имеется излучение, которое излучается ее там стенками, веществом и так uh-huh. далее. Вот этот, спектр этого излучения очень близок к чернотельному. Uh-huh. Вот, собственно, ну то есть наилучшее приближение черного тела это дырка в банке. И вот вы через дырку маленькую смотрите же вот, на излучение, которое в какой-то банке находится. Оно там у него спектр близкий к чернотельному. Ну то есть это просто излучение нагретых тел. Солнце дает спектр очень близкий к чернотельному. Это как бы ну просто физики есть такой термин излучение абсолютно черного тела я
1: просто все-таки это какая-то картинка что ли образ я ищу то есть как, как это объяснить Ну, то есть излучение вот оно там сплошником идет условно это не да. вот точечки ну да а вот такая размазанная потому что она каждая частица летит со скоростью света вот, одинаково это... летит
0: дело не в этом скорость очень большая угу. Ну, не буду я вас путать а скажу проще так дело в том что у вас Давление все-таки влияет на динамику Вселенной. Так. За счет того, что ну вот, в нерелативистском пределе оно не влияет, то есть если в обычной физике. Угу. Но в теории Эйнштейна давление создает дополнительную гравитацию. Вот поэтому положительное давление, как ни странно, замедляет расширение
2: Вселенной.
0: А что давление говорит... какое? Ну, вот обычная наша, вот, наша, которая вот в этой комнате. Потому что да,
2: сдаёт да. гравитацию. Да, дает
0: гравитацию. То есть она это...
2: не ускоряет
0: частицу непосредственно, но она усиливает как бы гравитацию, и она даже мешает разлетаться. Поэтому радиационно доминированная Вселенная расширяется медленнее, чем та, где уже давления нет вот наша А
2: убери давление, разлетаться будет быстрее. Да. Убери
0: или отрицательное сделай? А если сделать отрицательное, то, а, то уже с ускорением. А-а-а. То есть вот Убрав давление, вы можете... Она будет разлетаться
2: быстрее, но ускорение положительное вы сделать не сможете. Я, может быть, угу. задам такой вопрос пролетарский. Мы можем себе в быту представить отрицательное давление в каких-то прикладных вещах?
0: Ну, это когда тебя б, ну, б, думаю, да, обзывают. Потому, например, когда давление меньше, чем у наружной среды, например. Вот у вас вы начали откачивать бутылку, а ага. потом сначала держала, держала, с первого раза лопнула,
1: потому угу. что ну, там отрицательное давление да. в ней создалось. Угу. Так у нас сейчас во Вселенной отрицательное давление. Да. А какого черта она тогда ускоряется, точнее ее расширение ускоряется? Ну потому что вот оно дает такой вклад в гравитацию, вот это
0: отрицательное давление, причем большое отрицательное давление, что она дает. Фактически это в некотором смысле ну, вот я избегаю этого термина. Ну да, она превращает
1: притяжение в отталкивание. Так я просто как, я вот э, как это по ходу вашего рассказа. Значит, у нас это отрицательное давление усиливает гравитацию. Да. Так оно, если усиливает гравитацию, то я наоборот, вот Артур это звезда. Ну, безусловно. Спасибо. И я. И и вот, я говорил, конечно, отрицательная, она, наоборот, создает отталкивание, дополнительное а, отталкивание. Вот. Да. То есть она против гравитационных Да-да-да-да-да. Потому да, что, да. что так-то если бы усиливало, то мы бы сейчас, наоборот, стянулись с ним, да, а да, мы-то да, разлетаемся. Нет, 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 нет. Оно в том-то и дело, оно
0: дает вот это расширение с ускорением. И вот теперь перейдем к тому, ну, как это открыли. Угу. А открыли это двумя способами. Во-первых, когда впервые померили спектр реликтового излучения, это вот излучение, которое осталось от ранней Вселенной, которое приходит к нам со всех сторон и имеет температуру 2,7 Кельвина примерно, вот по его неоднородности можно оценить плотность Вселенной. И она оказалась равной критической. Ну это для более, так сказать, тех, кто специалист. Угу. Но проще говоря, ее можно оценить, эту плотность. И можно... Это с одной стороны, а можно с другой стороны подойти статистически, то есть посчитать скопления галактик, галактики, посчитать их массу, например, померить ее по гравитационному линзированию, посчитать сколько их там в кубическом сотни кубических мегапарсек, например, и получить плотность вот таким образом. И эти цифры с некоторого момента начали расходиться.
1: Очень похоже на историю с темной материи, которую мы в прошлый верно. раз обсуждали.
0: Ну, собственно, они расходиться-то начали... Плотность по скоплениям померили давно достаточно. А тут вот померили, и получалась плотность что-то несколько процентов от критической. А тут вдруг WMAP в 2003 году опубликовал, они вот померили эти хорошо померили возмущение в реликтовом, реликтовом, реликтовом излучении совершенно верно и выяснилось, что плотность просто равна критической и это значит а это значит что ну звездная там масса вообще действительно 2-3 процента от критической Ну, с учетом темной материи где-то 25 от критической с трудом натягивал.
1: То есть мы ничто, мы объединились с темной материей, которая в пять да. раз круче нас 25 процентов. Да, совершенно верно.
0: Но это все как-то вот оно было, а потом померили сверхновые. Сверхновые. Угу. сверхновые звезды это очень мощный взрыв звезды, его издалека видно.
1: То есть радиус увеличили? Измерения. Нет, 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 нет,
0: нет. Это Друг... другой способ. И есть сверхновые такие, это, ну, их есть несколько типов: есть тип 1А. И они, в силу неких соображений, ученые верят, что они, у них четко определенная энергия взрыва. То есть это то, что называется в астрономии стандартная свеча. И вот мы начали мерить их яркость
1: угу. и красное смещение то есть определять расстояние. Потому что мы-то знаем, что любая такая звезда в любом точке Вселенной, она будет одинаково да. светить. Если вы подойдёте к ней такой же расстоянии. Да-да-да. И, соответственно, у нас
0: Удобно. как бы есть... Вот, мы можем яркость её увидеть и увидеть угу. расстояние до нее по красному смещению. И выяснилось, что чем дальше далекие сверхновые, тусклее, чем они должны были бы
2: быть.
0: Что-то вносит коррективы. И это тоже втащило как бы эту самую. Но плюс там очень был бойкий руководитель этого проекта. И он это дело усиленно пропагандировал. Тогда у американских профессоров было очень хорошо с деньгами. Они могли к себе приглашать в гости там, грубо говоря, поить, кормить. Пока рассказывать о своих этих самых... И, во всяком случае, в общем, им дали, нобелевскую дали вот именно тем, кто мерил сверхновой. Хотя там были люди, которые мерили из других соображений, получалось, в общем, тоже, что должна быть отличная от нуля плотность вакуума. Но не будем в эту историю углубляться, тем более, что я точно как бы со свечкой не стоял и историком науки не являюсь, сам не следил. В общем, нобелевскую дали вот тем, кто мерил по сверхновой. А в комьюнити есть разные мнения, кто был первым. Так или иначе, вот сразу двумя способами было обнаружено, что плотность вакуума отлична от нуля.
1: Хорошо. Должны быть не такими тусклыми, должны быть ярче. Да. А
0: как это связано с
1: вакуумом-то? О! Это значит, что Вселенная расширяется
0: быстрее, чем должна быть, если бы плотность вакуума была равна.
2: Следовательно, ниже. у нее есть ускорение, следовательно, отрицательное. Ускорение,
0: совершенно верно. И есть компонент с отрицательным. То есть,
2: это не прямое наблюдение отрицательного? Нет, конечно. Да более того, вот. а
0: как вы будете наблюдать? Вы же... Плотность вакуума чудовищно мала, на самом деле, не, по бытовым... Там ничего
2: нет. То есть, мы видим следствие, ну, и от этого предположили, что так. Да,
0: но это очень часто так бывает. В конечном итоге, мы же не видим базон Хиггса, мы видим продукты
1: его распада. Хочу логику понять. Все-таки, вот у нас есть звезда. Мы такие типа, ну все понятно с этого расстояния должна она вот с такой-то яркостью быть. Мы проверяем, яркость ниже. Почему яркость может упасть? Свет где-то теряется взаимодействуя с чем-то на пути? Это было другое объяснение, но оно отлетело. Нет, она просто оказывается дальше. А, все. Теперь я понял. Мы-то считаем, что расстояние вот такое-то. Угу. А выясняется, в том, что, для что кого? она дальше.
0: Дело в том, что вот есть у нас постоянная хаббла. Угу. Мы считаем, что вот у нас красное смещение, и вот этот вот сдвиг в спектре, то есть скорость улетания от нас тела да, пропорциональна да, да. расстоянию. На самом деле эта зависимость верна только вблизи. Дальше зависимость скорости от расстояния становится, во-первых, нелинейной, то есть она уже сложнее. Угу. А во-вторых, она зависит от космологических параметров. То есть сколько у нас материи, сколько у нас излучения и чему равна плотность вакуума. И вот поэтому, соответственно, если плотность вакуума больше нуля, то сверхновые будут казаться тусклее, дальнее. Ну,
1: и бытовой пример. Вот я, допустим, в поле стою с деревом, думаю, сейчас я от него отбегу на 100 метров, и оно будет размером с ноготок. Я отбежал, а оно не с ноготок, а с четверть ноготка. То есть дерево от меня тоже отбежало, ну, условно. И я такой, так, не понял.
0: Нет, скорее по-другому. Вот мимо вас едет поезд. Угу. И вы примерно прикидываете, ну, лучше конечно, не поезд, что-нибудь более медленное, пароход. Черепашка. Пароход. Так. Потому что он должен быть с фонарем, а у черепашки фонаря нет. И вот вы видите, как постепенно фонарь становится тусклее, 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 тусклее. Угу. И вдруг вы замечаете, что он тусклее-то быстро, чем ваше вот предположение. Ну, это значит, что корабль набрал ход. Да, ускорился. Вот и здесь то же самое. Звезда набрала ход дополнительно, а набрать ход она была только за счет отрицательного давления. Угу. Потому что только оно дает вот это ускорение.
1: Только оно может объяснить. Да объектов, которые могли его скрыть. Не
0: в этом смысле, вот, очень часто спрашивают, что такое темная материя, чем она отличается от темной энергии. Темная материя все-таки в сущности очень похожа на обычное вещество. Оно точно так же образует кучки не угу. так охотно, как наше вещество. Оно не, не может высветить энергию, как я рассказывал в предыдущем выпуске. Угу. Но все-таки ее можно на, насыпать кучкой, и она не имеет давления так же, как обычное вещество. То есть это ну, что-то мало взаимодействующее, но частицы. А темная энергия имеет совершенно другую физическую природу. Ее, во-первых, невозможно насыпать кучкой: энергию. Темную
1: энергию. Я Скорее слышал, всего, это что... просто отличная от нуля плотность вакуума. То есть она одинакова везде. О, я читал, что это поле просто размером со Вселенной. Ну, вот размазано это поле по всей Вселенной, равномерно. А, ну, как ни назовите. Я предпочитаю, что плотность вакуума
0: отлично от нуля. А вот с полем там возникает некоторая свобода выбора. Потому что на самом деле, если поле то, в принципе, у вас можно сделать, чтобы она была не постоянно, а немного менялась при расширении Вселенной. Это, это так называемая квинтэссенция. Так скажем, ну, то, что мы это не наблюдаем, это не доказывает, что этого нет. Может быть, оно просто маленькое. Угу. Но, во всяком случае, пока все наблюдения отлично согласуются с тем, что это просто
1: постоянная, отличная от нуля плотность вакуума. Ну, то, есть то есть самая простая модель. Меняется размер Вселенной, ей плевать. Вот она да. и, и раньше была, сейчас, Совсем и будет верно. дальше всегда да. Nah. Из, как я
0: говорил уже: из литра вакуума можно легко сделать 2, 3,
1: 5, 10. Ну, просто расширили, и все. А плотность у него, если она отлично от нуля, все там будет. Это вообще вписывается в современную физику или требует новой физики? Ну как? И вписывается, и нет. что из литра сделать 10 все-таки как-то у меня. Я действительно понимаю, о чем вы говорите. Но оно как-то у меня встречается. С
0: этой точки зрения все вписывается. Другое дело, что принципе, теоретически квантовая теория поля бы должна рассчитывать плотность вакуума, но вот там все совсем глухо. То есть, в принципе, плотность вакуума отлично от нуля не просто так. Uh-huh. Это жизнь каких-то частиц. На самом деле uh-huh. очень просто. Вот у вас есть квантовая механика. Uh-huh. И у вас, естественно, в квантовой механике есть соотношение неопределенности. Ну, например, вы не можете померить импульс частицы и ее координату. Произведение этих двух величин не может быть меньше, чем постоянная планка. Это соотношение неопределенности. Знать бы еще постоянную планку, ну ладно. Справочники посмотрим. А что это? Ну, это некое постоянное фундаментальное это вопрос, что это такое. И точно так же мы не можем одновременно измерить энергию частицы. Угу. Вот следите за руками. Слежу, энергию. И вот произведение неопределенности энергии частицы на время измерения... В течение, ну, На время, в течение которого вы проводите измерение, оно тоже должно быть не меньше, чем постоянная планка. Время измерения. Да. То есть, если вы возьмете достаточно короткое время измерения. Ну так, и вот вроде да. как, Измерю. Сутки, да. то у вас появляется довольно большая неопределенность энергии. А теперь вопрос. Вот вы смотрите на вакуум очень короткое время. А вы можете утверждать, что там нет электрон-позитронной пары? Да я и так не могу утверждать, что нет. Нет, дело не в этом. Вот у вас, если это становится больше, чем энергия электрон-позитронной пары, то вы не можете утверждать, что ее там нет. Поэтому в современной физике, грубо говоря, считается, что... В вакууме все время появляются и исчезают ну, частицы.
1: пара ну, вот это частиц, квантовая Да, теория. обычная
0: квантовая теория, совершенно верно. Но дело в том, что вклад этих частиц в плотность, вообще говоря, не нулевой в теории. Там скорее проблемы сделать его нулевым. Его делают нулевым руками. Угу. Это во-первых. Во-вторых, эти частицы вполне могут стать реальными. Если вы приложите большое электрическое поле к вакууму, то вот эта виртуальная пара, над ней совершит положительную работу электрическая пуля, она перестанет быть виртуальной, она станет реальной. Поэтому вакуум реально можно пробить. То есть вот вы прикладываете в конденсатор засовываете большое электрическое поле в вакууме начинают рождаться пары электрон-позитронные пары и возникает пробой. Хотя казалось бы, оказывается да, там же. ничего нет. Но Через что это, проходить? Вакуум это сложная вещь, то что оттуда ничего нельзя качать. Но мы туда
1: нельзя. добавили, смотрите, но если вот да, этот да. пример с конденсатором мы туда добавили разность поля, да, да ну, электромагнитного, да, добавили электрическое поле. Это да. энергия, Энергия – это вещество. То есть мы ну, добавили в вакуум вещество, это с, э, полем, то есть наша энергия, которую мы приложили на разность полей и создала вещество между ними, нет? В определенном смысле вы правы, да. Ну как нет, но закон сохранения энергии вы отменить не можете. Ну, хоть что-то, Выкачать энергию из вакуума, как у нас тут кое-кто предлагал, тоже нельзя. Так это вот, и у меня самый главный-то вопрос, если получается 75% процентов этой темной энергии, то энергия, буквально то энергия у этого есть. Раз есть. этого 75%. Да, есть. Ну, а у нас, получается, по закону сохранения энергии, эта энергия может и стать и веществом, ну, в барионном смысле, скажем так, нет? В принципе, да. В принципе, может быть,
0: даже однажды в истории Вселенной это произошло. Но это, я боюсь, мы сейчас окончательно мозги запудрили. Я для тех, кто интересуется, скажу слово инфляция, но давайте не будем туда лезть. Это тема для отдельного большого. Но это то, разговора. что с
1: рублем происходит. Все, все, в целом понятно нашим гражданам.
0: Нет, инфляция происходит банальное жульничество, а тут вот инфляция в научном смысле этого слова. Она хорошая, она создала вот вселенную.
2: Хорошо сказать. Инфляция.
1: Да, а с рублем там это все... <смех> Просто я к тому, что вот вы сейчас сказали с квантовой точки зрения, мы берем вакуум, и там все равно рождаются частицы. Но получается, что вот это, ну, похоже на правду, потому что энергия раз 75% всего во Вселенной, темная энергия, вот она размазана. И в этом размазанном, как бы вы предлагаете, отрицательное давление. Давление, да. Вот она и рождается, собственно, энергия превращается в виртуальную материю. Вот рождаются частички в, в квантовой механике. Да, вот вакуум, так сказать, все время кипит. Ну, да. И вообще
0: говоря, это может сделать его плотность отличной от нуля. И Но было бы очень хорошо, если бы его пощ... это как-то посчиталось. Ну, как-то это можно было посчитать из каких-то... Мы же знаем про частицы у нас. Таким образом, вот неожиданно смыкается наука, ну, которая работает с гигантскими размерами, с размерами Вселенной, и вот физика частиц вот самых меленьких. Тем не менее, здесь они натурально смыкаются. Теоретически мы хотелось бы, чтобы мы могли посчитать плотность вакуума. К сожалению, сейчас с этим абсолютно глухо. То есть там непонятно... Ну, то есть эта задача не решена абсолютно. Вот почему плотность вакуума все таки отлично от нуля. Как я уже говорил, а раньше считалось, что она просто, скорее всего, должна быть равна нулю. Потому что она была очень маленькой по всем параметрам. Действительно, это же совершенно ничтожная величина. Она меньше, чем 10 в минус... 29 грамм на сантиметр в кубе. Вот фиг вы такую плотность в какой-нибудь лаборатории поймаете, да она ловится только за счет того, что вот вакуум он везде, и поэтому когда вы берете на самых больших размерах, потому что у нас здесь все плотности несравнимо выше, а вот выясняется, что вселенная это пустая, там этого ничего нет, а вакуум есть везде, и если вы берете самые большие размеры, она оказывается даже доминирующая, и тем самым она вылазит, и тем самым мы можем ее померить. Других способов не проглядывать. Я, кстати, вот про то, что вакуум населен, это вообще довольно
1: интересная вещь. Артур, у тебя вопросы явно. Вижу, есть.
2: Ну, да у меня снова мой пролетарский вопрос, потому что я... не некоторые... А я и по Нет, я, тут... я просто сижу гуманитарий до мозга костей, и некоторые вещи я абсолютно не ложатся в мою голову. Есть вакуум? Да. Вакуум, в моем понимании, это то, где ничего нет. Да. Если там что-то есть, это не вакуум. Не. Нет. Нет? Нет.
1: Мы вот 20 минут вот тут вот, говорим последнее про это.
2: Я, я поэтому не понимаю. Почему мы это наз, все равно называем вакуум,
1: если там что-то там, есть? Там не, ничего нет. Там есть, но этого так мало.
2: Что мы считаем, что это ничего.
1: Что ты просто, как бы, оно тебе в бытовом плане... Нет, дело не там? в том, что это мало.
0: Вы не можете... Вот если у вас есть баллон с газом, вы можете оттуда забирать газ. Газа там становится меньше. Да. Из баллона с вакуумом, вот даже если вы из него <с электрическим <с полем родили эти самые, но все равно там останется вот ровно то же самое. Ага. То есть
1: больше уменьшить там количество вот вы уже не можете. Вот. Тут даже по-другому. Вот мы баллон газа взяли в нем условно, 10 вакуумов, да? Ну, там, число 8 10 вакуумов. Мы увеличили баллон газа в 100 раз. из этих... Но ну, мы физически сделали баллон больше. Нашли там в цеху, сделали баллон больше. А 10 вакуума стало в 10 раз больше не из ничего. Просто вот оно, бац, и вот его больше. А, вот. Ему пофигу этому вакууму.
0: Вот что вакуум все таки населен, это есть такой эффект казимира. Очень известно. Он экспериментально вполне измерен. Его вот придумал Казимир: мы берем две металлические пластинки, незаряженные, и сближаем их вот параллельно. У нас снаружи пластины вакуум, между ними вакуум. Ну, он предложил это как теорию ну, то есть как умозрительный модель, эксперимент. как мысленный эксперимент, но в принципе это сейчас подтверждено. Дело в том, что ну, снаружи, понятно, вакуум и вакуум. А вот если вы их близко сблизили то вот между ними могут существовать уже далеко не все вот эти даже виртуальные частицы, которые появляются и исчезают. Но там образуется некая Но некоторые частицы из вакуума там уже не могут существовать. Я объясню, почему. Это вот как э, в волноводе или в гитаре. Там есть некие резонансы, то есть резонансные частоты. Вот частицы с резонансными частотами там могут существовать, а все промежуточные нет. То есть там как бы вот этих виртуальных частиц становится меньше. И за счет этого пластинки должны притягиваться друг к другу. То есть вот вроде ничего нет. Вокруг вакуум, между ними тоже вакуум. Но должна возникать, конечно, очень маленькая сила, которая притягивает эти пластинки
1: но это когда мы их и так уже сдвинули там вот прям да супер- ну тут близко. понятно это, но вы уже переходите как это
0: экспериментально чтобы исключить заряд какое-то прилипание какие-то загрязнения
1: но тем не менее вот такой эффект есть то есть вот а почему из-за вакуума. Потому что вакуум это отнюдь не инертная среда. Так, нет, почему на вот таком расстоянии, условно, на расстоянии 10, условно, на да. расстоянии 10 сантиметров у нас все виртуальные частицы могут возникнуть в этом вакууме. Да. А когда мы сблизили, ничего не. Вакуум остался таким же, все осталось таким же, расстояние уменьшилось, и уже там не все виртуальные частицы появляются.
0: Ну, строго говоря, не всегда не все. Но дело тут вот в чем. У вас же частица
1: квантовая, она характеризуется
0: волной де Бройля, То есть. Ну, это все просто, что мы. <свят> <свят> так, так, так.
1: <свят>
0: <свят> это постоянная планка, деленная на импульс частицы. А, всего лишь? Ну, конечно. Это, Ой, из... это же... Ну, вот в квантовой... Собственно, с этого началась квантовая механика. Открыли, что частица – это волна <свят> одновременно. А у волны есть длина волны. И вот у частицы есть вот эта вот длина волны, она действительно электрон дифрагирует как самая заправская волна при прохождении через маленькую дырочку, например. И вот там возникает дифракционная картина, он действительно ведет себя как волна. Собственно, угу. с этого и началась квантовая механика. И соответственно, вот у виртуальных частиц у них у каждой тоже есть некая длина волны. И пока угу. у вас нет пластин. У вас в вакууме живут частицы любые с любыми длинными волнами. Понял. А теперь, вот вы видели пластины, поставили две пластины, у вас уже частицы, у которых волны эти не обнуляются на краях, на пластинах, они же проводящие. Они же проводящие. Угу. Эти волны оказываются исключенными. Ну, касалось бы, какие-то волны, там вакуум, там нет ничего. Но все-таки что-то там есть. Угу. И вот за счет того, что часть частиц оказывается исключенными, а снаружи нет, у вас... Снаружи вакуум давит на пластины чуть сильнее,
1: и они притягиваются. А, то есть снаружи этих виртуальных частиц чуть больше. Да. Все, да. я понял. Красиво. Элегантно. элегантно. Я бы, честно говоря, в такое
0: не поверил, но вот экспериментально даже этот эффект обнаружен. То есть, очень важно понять, что вакуум это отнюдь не инертная среда. То есть в нем появляются и рождаются частицы. Это не чьи-то умозрительное угу. построение сегодня, а сегодня это практически экспериментальный факт. Обалдеть. Но до последнего, так как вот эта вот плотность очень маленькая, надеялись, что она просто окажется равной нулю. Ну, потому что ее никак, она ниоткуда не вылезала. И говорили, ну, наверное, вот квантовую теорию поля создадут, вот квантовую теорию гравитации, и в ней можно будет доказать, что плотность вакуума обязательно должна быть равна нулю. Но выяснилось, что она хоть и маленькая, но нулю не равна. Почему? Мы этого не знаем. Собственно, плотность вакуума ввёл свои уравнения и Эйнштейн ещё. В принципе, эту величину можно рассматривать и не как плотность вакуума. Как вот, если вы возьмете классический учебник Ландау-Лившица, там этот же член интерпретируется по-другому. Он интерпретируется в том смысле, что это не отличная от нуля энергия вакуума, а то, что у нас, ну, как вот показал Эйнштейн, Если у нас есть вещество, оно искривляет пространство. А вот этот член, который сейчас интерпретируется как отличный от нуля плотности вакуума, это можно также интерпретировать как то, что пространство несколько кривое само по себе. Мне, кстати, эта мысль нравится. Моя практика показывает, что все, что не дай, оно все равно немножко кривое. Это пространство у нас немножко кривое даже без всякой материи. То есть в принципе этот эффект можно интерпретировать то есть и так. Ровного пространства просто нет. Да, что оно не плоское даже если в нем ничего нет. Но это сейчас менее популярная точка зрения, хотя в общем-то с точки зрения общей теории относительности это абсолютно то же самое. Там просто Эйнштейн, это вообще длинная и красивая да не легенда, а был Эйнштейн когда-то написал. Уравнения. Вот свои. Причем он их написал правильно с четвертого раза. Это угу. несколько раз писал неправильно. Ну, а
1: о чем вы рассказывали в предыдущем эпизоде, тоже поставим ссылочку. В предпредыдущем.
0: Хорошо. Ну, так или иначе. И вот выяснилось, это, по-моему, показал Гильберт, они там переписывались и так далее, что в них можно занести еще один член который вот как раз описывает либо полотность вакуума, либо отличную от нуля кривизну пустого пространства. Вот этот угу. вот так называемый космологический член и космологическую постоянность. Эйнштейн ее туда втащил, потому что она позволяла построить космологическую модель, которая не расширялась и не сжималась. Вечную, стационарную. Ну, хорошо. Так Потом так. открыли расширение Вселенной. И Эйнштейн говорил, что включение этого члена – это самая большая ошибка его жизни. И он его выкинул. Но, тем не менее, он математически и так далее возможен. И вот после этого начались вот эти разговоры, что мы докажем, что он ноль. А первый выясняется, что он не ноль, и что Эйнштейн, опять-таки, был неправ.
1: Опередил время. А такой член там действительно есть, он маленький, но не нулевой. То есть про искривление. Как же считается, что вот получается пространство, и оно искривляется только под действием каких-то сверхмассивных объектов? Вот любых есть... объектов. А, ну да, ну, любых просто объектов. Люб, просто... Имеющих массу, Да, да на, на большом объекте видно и искривление сильнее. Да. А вы, получается, говорите о том, что даже без объекта, без массы, без ничего пространство все равно кривовато. Либо вы...
0: Вот, говорите, что у вас
1: плотность вакуума отлично от нуля. И поэтому оно кривовато. И вот это отлично от нуля. Плотность вакуума вы Но mm-hmm.
0: в принципе, сейчас так не популярно говорить, но вот у Ландау ливши написано именно так, что оно просто кривовато само по себе. И тогда никакой тюмбной энергии не нужна. Да. Но тогда надо считать, что пространство
1: само по себе кривое. Это, И, это... Почему И почему это вам нравится больше? А
0: мне это не нравится больше. А, а, это экспериментом больше нравится. Больше... Нет, в настоящий момент нет возможности их различить. Вот это можно было бы различить, если бы физики частиц посчитали плотность вакуума независимо, И она оказалась бы отлично от этого значения. Тогда бы оказалось, что действительно пространство само по себе кривое. Потому что, в общем-то, это совершенно разные эффекты. Вакуум – это вот какие-то частицы, которые там пузырятся. Это вот такой квантово-механический эффект. Одно, а кривое да. пространство ну оно может того что как сейчас принято говорить бог создал кривым это вообще очень удобно то есть это, в принципе, разные эффекты. Но в настоящий момент мы их отличить не можем, поэтому это две равновозможные точки зрения. Все, понятно.
1: Может, может быть,
0: смесь какая-то. Это, это мухи эта. и котлеты.
1: Ну, не совсем. Точнее, нет, это были бы мухи Но и котлеты, если бы померили... Ученых считают, и
0: это как-то легче ложится в теории, что это все-таки вот отличная от нуля плотность вакуума или темная энергия.
2: Вот на этой ноте. А,
1: ты все, ты не хочешь больше?
2: Нет, на самом деле. Когда сейчас Антон говорил, что, возможно, пространство само по себе кривое, у меня в голову сразу закрадывается мысль, что бедные ученые, если оно само по себе кривое, то получается, это хаос какой-то. Ну, и почему хаос? Просто слегка кривой. Ну, мы же вот ходим... вот у тебя лист бумаги. Ну, вот он чуть Ну, и здесь
0: лист бумаги. Мы живем на земле, которая сильно кривая, на вообще шар. Но тем не менее, это многие сотни лет дискутировалось. шарни шар не шар. Многие считают, что плоское сейчас вон, есть какие-то граждане, которые считают, что до сих пор что это как шана плоская. Но они, по-моему, просто выпендриваются. Они все-таки люди не могут быть до такой степени дураками. Люди могут быть абсолютно разными. Разными. Как да. и просто так, это и прекрасно. Когда все разные. А представьте, что если бы люди все были одинаковые, это же был бы. Вот это бы действительно был
2: кошмар. О, это на самом деле что-то за гранью моего. Понимание, наверное. Но это очень интересно.
1: Будем следить за событиями с места событий. С места Всегда со... буду рад помочь Антон, а мы с вами обязательно еще встретимся. Вы Хорошо. так легко от нас не избавитесь. Напоминаю, что на наши тупые вопросы отвечал сегодня умный доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической физики, любимого нашего объединенного института ядерных исследований Ура. в городе Дубне. Антон, спасибо большое. Пожалуйста, хотя не такой уж я и умный. Не прибедняйтесь. Спасибо. Ссылочка на предыдущий эпизод, если вдруг вы все-таки решили (связать) послушать сначала про темную энергию (связать) в описании. Всего доброго. Всем пока.